0: muy buenas noches bienvenidos a liberando emociones un nuevo martes en el cual vamos a conversar sobre temas que a todos nos apasionan y que todos necesitamos este espacio como siempre les comento es un espacio de introspección es un espacio en el cual nos venimos a reencontrar con nosotros nos venimos a mirar, a mirar diferente, porque es una manera diferente de mirarnos, a potenciar todas nuestras cualidades y por sobre todo a buscar desarrollar nuestro máximo potencial. Esta es la idea de estos martes, de estas charlas, de estas conversaciones, en donde siempre está el lema de dejarles actividades, que ustedes se lleven puesto el contenido. Y hoy me gustaría hablar de la voluntad. Claro, es un tema que está frecuentemente en, en, en nosotros. Una vez leí una frase que, de, que decía algo así como que no es que nacemos con o sin voluntad como si viniésemos fallados o no de fábrica, la fuerza de voluntad se construye. Entonces, ¿qué implica esto? Que la puedo desarrollar, que la puedo potenciar. Porque muchas veces escucho esto, no bueno, pero a mí me falta voluntad. Yo no puedo lograr constancia porque no tengo voluntad. Yo no puedo hacer un cambio porque no tengo voluntad. No sé si, si en algún momento a ustedes les pasa. A mí me ha pasado y todo el tiempo es una conversación que está presente en todas mis sesiones. Entonces, bajo este lema de que la fuerza de voluntad se construye, se desarrolla, muchos me preguntan, bueno, pero ¿y cómo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo hago? Y el tema crucial acá es hacer lo que no nos gusta. Sí, aunque suene raro. Porque hacer lo que nos gusta, hacer lo que sabemos, es fácil. Ahora, hacer algo que no estamos acostumbrados, que no nos gusta o que nunca hicimos, eso hace que yo desarrolle mi fuerza de voluntad. Ahora también un tema importante que me pareció súper importante es que un curso de milagros dice que necesitamos encontrar todas las barreras interiores que construimos contra el amor, que construimos para que el amor no crezca, para que el amor no, no avance. Y uno de los objetivos de ese curso es como ayudar precisamente a eso. Ahora, cuando empezamos a, a conocer estas barreras, puede como por ahí resultar difícil hacer algo con, con ellas. Una, una respuesta a estos bloqueos súper intensos es nuestra intención o nuestra voluntad de superarlos. Porque muchas veces nos pasa que encontramos cuál es eso que nos traba, eso que nos limita, esa creencia, por ejemplo, limitante, ese miedo, pero es como decir, uy, pero no, no sé cómo superarlo, no sé cómo hacerlo. Y ahí es donde flaquea, por así decirlo, nuestra fuerza de voluntad. Entonces, he aquí la necesidad de desarrollar nuestra voluntad como un paso para traer más amor a nuestra vida. Porque la voluntad es eso que me ayuda a superar estas barreras internas, conscientes o inconscientes, que nosotros ponemos para que el amor no avance. Puede ser consciente, porque, qué sé yo, en algún momento alguien me lastimó, entonces yo no quiero sufrir más, por ejemplo, muchas veces me dicen eso, y puede ser súper inconsciente, en el cual nosotros decimos, no entiendo qué pasa, no entiendo por qué no puedo, no sé, por ejemplo, eh, establecer una relación eh, de pareja estable, porque muchas veces tenemos barreras inconscientes que no nos dejan avanzar. Ahora, de nuevo, ¿qué es esta voluntad? Porque la voluntad no es eso que, que, que decimos o eso que se impone, ¿sí? eso que decir, bueno, voy a hacer esto a toda costa, eso no es voluntad. Roberto Asagioli dice, dice así, les voy a leer una definición, la verdadera función de la voluntad no es actuar en contra de los impulsos de la personalidad, para forzar el logro de los propios propósitos. La voluntad tiene una función directiva y regulatoria. Equilibra y utiliza constructivamente todas las otras actividades y energías del ser humano sin reprimir ninguna de ellas. Fíjense qué importante esto, que no es a la fuerza, que no es reprimiendo algo, entonces el acto de voluntad es como la capacidad de hacer una elección, una decisión libre y deliberada después de ponerla en práctica de manera efectiva. Es como un acto de, de voluntad que tiene como finalidad facilitar la acción. Ahora necesitamos voluntad para poner en marcha, para poner en movimiento todos los recursos personales que tenemos para iniciar un cambio, una transformación. Por ende, como les dije al principio, necesitamos la voluntad para traer más amor a nuestra vida. Muchas veces nos pasa... Oh, me pasa y esto se los he comentado en varias ocasiones, que pregunto, en, en, generalmente en las primeras sesiones les hago esta pregunta. Así que es tan simple pero tan poderosa, tomen nota y empiecen a cuestionarse y a preguntarse ¿qué es el amor para ustedes? Sí, así de simple, ¿qué es el amor? Ahora, no es una pregunta tan fácil de responder para muchos de nosotros. Entonces cuando nosotros empezamos a plantearnos, a cuestionarnos qué es el amor, empezamos a ver qué paradigmas o cómo lo vemos, sí, cómo vemos el amor. Quizá hay algunas personas que me dicen, no, bueno, el amor es hacer algo por alguien. Y digo, perfecto, está genial, eso es parte del amor, ahora no lo es todo. Porque si yo miro o digo que el amor es hacer algo para otro, yo quedo afuera. Otros me dicen, no, bueno, el amor... El amor te hace sufrir, el amor eh, es algo que, que todavía no conozco. Entonces digo, primero planteémonos que vemos cuál es nuestra mirada acerca del amor. Para luego, en base a esta mirada, poder determinar, establecer cuáles son esas barreras que me autoimpongo o que traigo arraigadas que no me dejan conectar con, con el amor puro, con el amor de unión, con el amor de apertura, con el amor que nos genera vulnerabilidad. Y recuerden que la vulnerabilidad no tiene nada que ver con debilidad. La vulnerabilidad se conecta más con el poder personal. Entonces, cuando empezamos a identificar estas barreras que nos separan de ese amor puro, de ese amor eh, sin limitaciones, podemos empezar a trabajar la voluntad. Sí, como esos recursos propios que ponemos en marcha para poder accionar y no quedarnos estancados y no sentirnos frustrados. Entonces me gustaría esto que ustedes empiecen a cuestionar qué es el amor, cuáles son las barreras internas que ustedes creen que tienen hacia el amor para empezar a poder gestionar esa voluntad de subir a la ruta que los conecte con eso que quieren. Ahora bien, más allá de todo esto, me gustaría empezar a, a comentarles, a regalarles, porque hay algunas formas puras y algunas formas distorsionadas de la voluntad, para que no se confundan en el camino, para que no crean que están eh, aumentando su fuerza de voluntad cuando no es así. Así que, quédense prendidos a la radio, ya volvemos con más información y con cómo aumentar o potenciar nuestra fuerza de voluntad. Aquí estamos de regreso y espero que tengan a mano hoja y lápiz para anotar porque, como siempre, nos vamos a autoevaluar, nos vamos a seguir conociendo acerca de cuáles son las formas que cada uno de nosotros tenemos para poner en práctica la voluntad y ver si esas formas son funcionales o no a mis objetivos. Porque puede que esas formas no sean del todo funcional. ¿sí? Porque mmm, la voluntad se puede experimentar o manifestar de muchas maneras. Algunas pueden considerarse, por así decirlo, puras mientras que otras son deformadas, ¿por qué? Por nuestras necesidades, por nuestros deseos o por nuestra experiencia. Entonces ahora me gustaría que entre todos analicemos estas formas puras o estas distorsionadas de, de la voluntad. Y les sugiero, les recomiendo que hagan una lista, una lista de las formas puras de la voluntad y una lista de las distorsiones de la voluntad. Y que al lado identifiquen como siempre hacemos del 1 al 5, siendo 1 jamás experimento esta cualidad y 5 siempre la experimento, siendo 2 rara vez experimento, 3 a veces, 4 es y con frecuencia lo hago y 5 es siempre, recuerden, esa lo vamos a evaluar de esa manera. Ahora tomen nota, tomen nota de las formas puras de la voluntad. Una de las formas puras de la voluntad es la certeza e iniciativa. ¿Vieron que, que a veces pasa esto? Ay, tengo la iniciativa de hacer a determinada cosa. Voy a hacer esta iniciativa que me impulsa, que me saca del automático, que me, de, que me saca de, de estar frenado. Otra, otra forma pura de la voluntad es la concentración o enfoque. Y esta me parece clave. Este es un eje clave... En todo proceso de autoconocimiento. Estar concentrados y enfocados. Estar concentrados y enfocados significa estar presentes. Saber qué quiero. Porque cuando estamos desenfocados, nos confundimos, no sabemos qué hacer, estamos indecisos. Otra forma pura de la voluntad es la decisión, tomar decisiones. Y muchas veces, cuando no me animo a tomar decisiones, empiezan a aparecer todas estas barreras de, de las que hablábamos recién. ¿sí? Otra forma pura de, de acercarnos a la voluntad es la determinación. Y el origen etimológico de la palabra determinación es terminar una acción. Dejar de Dejar de tener cosas abiertas, cosas pendientes, tiene que ver con aprender a cerrar. Esto que siempre les traigo, que una cosa es que algo se termine, porque sí, se termina porque sucedió así, porque se terminó el proceso, porque se terminó la relación, porque se terminó el trabajo. Ahora, cerrar es una habilidad humana. Y si yo no tengo desarrollado esa, esa habilidad de cerrar, eso que se terminó queda pendiente, lo que queda pendiente genera peso, ocupa lugar, malestar entonces esta forma de determinación es aprender a terminar la acción a dejar de tener cosas inconclusas otra forma pura de, de la voluntad es la disciplina y esto es clave, la disciplina es clave para lograr voluntad Ahora, ojo que la disciplina no tiene que ver con la rutina, está aburrida. La disciplina tiene que ver con tener claro qué quiero. Porque muchas personas me dicen, no, lo que pasa es que a mí la rutina no me gusta. Cuando algo se torna rutinario me aburro. Ok. Lo rutinario aburrido no tiene que ver con la disciplina, la disciplina tiene que ver con el orden, con saber que voy hacia ese lugar y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder lograrlo. Otra forma pura de, de la voluntad es la energía. Este así como, no sé, poder dinámico, eh, entusiasta que a veces nos conecta. Otra es el orden y el orden es clave. ¿sí? El orden es clave porque, porque a mí me gusta siempre hablar desde la mirada sistémica, desde la mirada de Bert Hellinger, que él tiene una frase que muchos de ustedes seguramente me la han escuchado decir muchas veces. Hellinger dice, primero viene el orden, después viene el amor. ¿Esto qué significa? Que cuando, por ejemplo, en un sistema familiar no hay orden, no se cumplen roles, no se respetan roles ni jerarquías, no puede fluir el amor. Entonces yo digo que cuando no hay orden, o sea que cuando hay desorden, lo que abunda es el enojo. Y piensen si les pasa eso. Para poder evaluar este orden del 1 al 5. Recuerden, 1 era jamás, 2 rara vez, 3 a veces, sí. 4 es con frecuencia y 5 es siempre. Otra forma pura de, de la voluntad es la perseverancia o tenacidad. Miren qué clave que es esto de ser perseverante. Y a veces la perseverancia tiene que ver con tener claro cuál es el propósito, el para qué. Cuando tenemos claro el para qué, quizás es más simple ser perseverante. Otra cualidad, y me parece súper importante, una forma pura de la voluntad, es la tolerancia o la paciencia. La paciencia es el arte de la paz. A veces necesitamos tener paciencia o tolerancia con nosotros. Y entender que tenemos determinados procesos, tenemos determinados tiempos y que no pasa nada que estamos aprendiendo. Ahora, ¿cuáles son estas formas distorsionadas de la voluntad? Les voy a dar algunas para que ustedes evalúen a ver si se identifican con alguna. Una es la agresión o la violencia. Si sí, recuerden esto que yo les planteaba en el primer blog, este concepto de voluntad que, que no tiene que ver con imponer. Porque cuando yo quiero imponer, entro en esto de la agresión, de ser violento, de contestar mal, de. no sé, de enojarme, ir, irme y dar un portazo, ¿sí? Otra forma distorsionada de la voluntad es buscar el poder. Esto de que yo frecuentemente lo llamo una guerra de poder, cuando quiero tener la razón en todo, cuando quiero que se hagan las cosas a mi manera. Otra forma distorsionada de la voluntad es sentirme desamparado, sentirme impotente, que no puedo, que no me ayudan. Otra forma distorsionada de la voluntad es la ira o el resentimiento. ¿Se acuerdan cuando yo recién les hablaba del orden, que es una forma pura, y lo contrario del orden es el desorden, y el desorden me lleva al enojo? El enojo acumulado genera ira resentimiento, resentimiento es volver a sentir resente, resentimiento, volver a sentir otra vez eso otra forma distorsionada y esta es muy frecuente es la manipulación muchas veces no nos damos cuenta porque no lo hacemos a propósito no lo hacemos queriendo pero terminamos manipulando la situación, las personas otra forma distorsionada de la voluntad es la resistencia cuántas veces nos resistimos a algo porque nos da miedo, porque nunca lo hicimos, porque no sabemos qué hacer. Otra forma distorsionada es la rigidez. Siempre digo que cuando algo es rígido, para que se produzca un cambio, se tiene que romper. Otra, que también es súper, súper, súper frecuente, es el temor de perder el control. Esa es una forma distorsionada de la voluntad. Así que me gustaría esto, que se queden evaluándose. Tanto en las formas distorsionadas como en las formas puras de voluntad. Y vean cuál, cuál predomina, cuál quieren cambiar, cuál quieren incorporar. Los dejo reflexionando. Ya regresamos. Quédense escuchando muy buena música. Y en este bloque me gustaría darle protagonismo a un tema que creo que es clave y creo que a todos, absolutamente todos de nosotros nos sucede, que es la resistencia. ¿sí? La resistencia personal no es lo mismo que un simple desacuerdo o diferencia de opinión. Son cosas distintas. En lugar de esto, la resistencia es un acto consciente o inconsciente de desafío, de oposición o rebelión que a veces está incentivado por el miedo. ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, la resistencia muchas veces tiene que ver, o el trasfondo de la resistencia es el miedo. Como ya dije hace un rato, la resistencia es una, una distorsión de la voluntad. ¿sí? Y generalmente la experimentamos en nuestro interior interior, cuando queremos evitar algo a una persona, a una situación, un problema o a nosotros mismos entonces tengan presente esto experimentamos la resistencia generalmente cuando queremos evitar algo y muchas veces a los que queremos evitar es a nosotros mismos porque tenemos miedo porque no sabemos qué va a parecer porque nos cuesta mirarnos. Ahora, también puede ayudarnos a esta resistencia, a postergar, a desviar o a sabotear algo, incluso aquellas cosas que decimos que queremos. Entonces, esta resistencia muchas veces termina siendo un saboteador de nuestros deseos, de nuestros objetivos, de lo que queremos. Ahora, estos patrones, ¿sí? conscientes o inconscientes, generalmente se originan en la niñez, en respuesta a una necesidad de protegernos. Y entonces lo llevamos inconscientemente con nosotros hasta que somos adultos, mucho después de que hayamos superado el tiempo este de la infancia. Ahora, con frecuencia se transforma en algo, en un hábito. ¿sí? Con frecuencia esta resistencia se va formando un hábito de comportamiento. Entonces, si tuviésemos que, que analizarlo en un sentido estricto, la resistencia nos ayuda a sentirnos más seguros y dominantes y por lo tanto cómodos. Ahora, en el sentido amplio, sin embargo, la resistencia nos despoja, nos saca la libertad de elección. Con frecuencia también el dolor se torna como una forma de resistencia. Y, y esto parece y escuchen atentos a esto. Esto parece como si fuese un soldado leal ¿sí? que nos defiende contra el enemigo. Nuestra resistencia puede ser retirada del servicio activo cuando tomamos conocimiento de que la guerra terminó. ¿Y por qué les digo presten atención? Porque esto es un, un paradigma que lo tenemos súper arraigados. Esto de la lucha, de la guerra, de la pelea. Y cuando estamos en este paradigma de la lucha, de la guerra, de la pelea, la resistencia es ese soldado leal que no se quiere retirar y que nos defiende, defiende entre comillas, del supuesto enemigo. Pero esto tampoco es tan real. ¿sí? Ahora, quiero comentarles que algunas formas, sí, diferentes de que adopta la resistencia, para que se identifiquen, de nuevo, que se identifiquen a ver cuáles de estas tienen presentes. Porque una forma que adopta la resistencia es el aburrimiento y la impaciencia, ¿sí? A veces nos resistimos apagándonos a través de, oh, ¿viste? de la apatía, de la monotonía, de la rutina aburrida, como les decía recién, o siendo totalmente o eternamente inquietos, que nos lleva a la impaciencia. Otra forma que adopta la resistencia es la confusión e indecisión. Y no sé si alguna vez escucharon esto de que no se toman decisiones cuando el río está revuelto. Bueno, tiene que ver con esto, porque cuando algo está confundido, es que está, como la palabra lo dice, confundido, está todo mezclado, está todo fundido. Entonces no se puede no se puede elegir. Cuando hay confusión, yo no sé de dónde vienen las cosas. Por lo tanto, obviamente que me lleva a la indecisión. Entonces, debemos evitar hacer algo en tanto estemos en un estado constante de crisis, de aturdimiento, de revuelto. Otra forma de que adopta la resistencia, miren qué importante, es la falta de compromiso. Cuando nos negamos al compromiso, ¿por qué? Porque buscamos evitar el riesgo, la responsabilidad y por lo tanto queremos evitar el fracaso. Pero eso es lo que nuestro inconsciente cree. Por eso evitamos comprometernos, evitamos hacernos cargo de determinadas situaciones. Esa es una forma de resistirnos. Otra forma que me parece clave es la invisibilidad. Cuando nos retiramos así como calladitos al fondo, es como que queremos pasar desapercibidos. Y ahí podemos involucrarnos en un sabotaje silencioso o en una agresión pasiva. O simplemente nos desconectamos de todo. Otra forma de adoptar que tiene la resistencia es la postergación. Creamos como circunstancias, excusas, justificaciones para dilatar el hecho de tener que hacer algo. O tener que hablar con una persona. Otra forma que adopta la resistencia es la rebeldía. Esto de... No sé, en situaciones ponernos rebeldes, ir en contra de... Es como que nos apresuramos a expresar nuestra justa indignación. Y actuamos a despecho de lo que queremos evitar. Nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Esa es una forma de rebeldía. Otra es el síndrome de víctima. Cuando nos sentimos víctimas de las circunstancias y tenemos a alguien o algo a quien culpar por nuestra propia situación, entonces ahí evitamos ser responsables porque es el otro el que me hace porque el otro lo hace a propósito. Ahora, yo les quiero preguntar y dejar unas dos preguntitas para que reflexionen. ¿De qué otra manera evitas las cosas? ¿De qué manera te sirven estas formas de resistirte? ¿Qué necesidades básicas llenan? Y también que te preguntes ¿Cómo podrías satisfacer esas necesidades de una manera más constructiva y efectiva? A ver qué surgen de estas preguntas. Ya se nos acerca el último bloque y quiero que estén atentos porque vamos a hacer un ejercicio de visualización. ¿Sí? Así que ya regresamos y busquen un lugar súper cómodo para poder hacer el cierre del programa del día de hoy. Y así vamos llegando al final de este camino, al final de este programa, en el cual venimos hablando de la voluntad, algo que todos, absolutamente todos, Queremos construir, potenciar o mejorar. Ahora quiero invitarlos a que vivan su propia experiencia interior de la voluntad. Para lo cual quiero invitarlos a que encuentren un lugar cómodo. Que se sientan lo más derecho posible con la espalda derecha sin que esté recta lo más derecha posible, que pongan los dos pies sobre el suelo, sus dos manos sobre la falda. Y los invito a que cierren sus ojos y que juntos hagamos este ejercicio. Respiren varias veces de forma larga, lenta y profunda. conéctense con su respiración y relajen completamente su cuerpo liberando todo tipo de tensión dejen que toda emoción que puedan sentir en este momento se desvanezca Hagan lo mismo con los pensamientos. Y háganse como un lago sereno y tranquilo. Que refleja perfectamente el cielo azul. o el cielo estrellado, en el silencio de la noche. Manténganse en paz y sin embargo alerta. Y cuando estén listos, dejen que venga una imagen o una sensación que represente tu voluntad, tu capacidad de hacer y de poner en práctica elecciones libres y deliberadas. Tómate tu tiempo. Aguarda con paciencia, en el silencio, sabiendo que pronto se presentará algo. Estate dispuesto a aceptar cualquier cosa que aparezca, sin juzgarla, sin censurarla, ni siquiera rechazarla. Simplemente prepárate para observarla y examinarla. con el propósito de aprender más sobre eso cuando comiences a sentir algo permitite que se torne más vivido fíjate qué tamaño tiene qué forma tiene si esa voluntad de adoptar una forma cómo sería de qué color, qué tamaño, qué textura. Explóralo con todos los sentidos que puedas. Y encontrá esa cualidad más importante ¿Qué te sugiere esto? ¿Qué es lo que lo destaca? Lentamente van a volver a conectar con su respiración. Van a hacer una respiración profunda a su tiempo. Y luego van a abrir sus ojos. Y los invito a que desde esta conexión puedan dibujar o expresar eso que vieron, esa imagen, esa cualidad. Y si no se les ocurrió nada, tengan presente la pregunta. Y empiecen a dibujar en forma libre y espontánea, dejando que eso se presente. Y empiecen a, a evaluar, a preguntarse, ¿qué nueva información les da esto que vieron? qué nueva información o conocimiento les da esa cualidad que observaron porque esto les va a ayudar a encontrar el camino les va a ayudar a subir a la ruta y una vez que estén en el camino las cosas aparecen y la idea es que tomen conciencia de qué es para ustedes la voluntad, qué es su voluntad, qué cualidad tiene, recuerden que la voluntad la necesitamos para atravesar todas esas barreras internas que ponemos hacia el amor, tengan presente que hay muchas formas puras en los cuales la voluntad se expresa y hay formas distorsionadas. Estén atentos a cuando aparezcan estas formas distorsionadas para evitarlas, para cambiarlas. También estén muy atentos a la resistencia que va a aparecer en el proceso, porque siempre va a aparecer resistencia. Y fíjense cuál es la forma que adopta esa resistencia, si es el aburrimiento, si es la impaciencia, la confusión, la falta de compromiso, la invisibilidad, la postergación. Si es la rebeldía, ponerse en lugar de víctima, ¿cuál es? Empiecen a limpiar su camino, porque la fuerza de voluntad, como les dije al principio, se construye. Y depende pura y exclusivamente de ustedes. Como siempre digo, espero que este tema les haya resonado, que les sirva, que les haga ver algo distinto, que los pare en un lugar distinto, que los pare en un lugar de más acción, de predisposición, que los pare en un lugar de protagonismo de su vida. Y que fortalezcan su fuerza de voluntad. Porque la necesitamos para lograr nuestros objetivos, nuestros sueños. Y principalmente para conectar con el amor. Gracias por acompañarme un nuevo programa. Gracias a todos, absolutamente todos los que me escuchan. Gracias por haber hecho este ejercicio conmigo. Les agradezco de corazón. Los invito a que reflexionen, a que pongan en práctica esto. Y que cualquier duda me escriban. Recuerden que mi Instagram es paula.fecia. F-E-S-I-A. F -E -S 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 -I -A. Gracias. Que tengan una hermosa noche. Nos encontramos el martes que viene con más Liberando Emociones.